0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Du hörst der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meinen Podcast eingeladen, über dessen Besuch ich mich riesig freue. Es ist die Autorin Julia von Lukadu, die ich bei einer ihrer Lesungen kennengelernt und einfach danach angequatscht habe. Sie hat sehr erfolgreich letztes Jahr ihren Debütroman Die Hochhausspringerin bei Hansa Berlin veröffentlicht. Und wie sie das geschafft hat, das frage ich sie heute. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Hören. du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Noch jemand Stifte? Die Schriftstellerin Julia von Lukadou wurde 1982 in Heidelberg geboren. Und ich müsste sie eigentlich im Interview mit Frau Doktor ansprechen, denn sie hat 2015 nach einem Film- und Theaterwissenschaftsstudium an der Universität Mainz mit einer Arbeit zum Werk des Regisseurs Atom Egojan erfolgreich promoviert. Tatsächlich kenne ich viele Filme des kanadisch-armenischen Regisseurs Atom Egoyan, den ich viele Jahre sehr verehrt habe. Da hatten wir beim Kennenlernen gleich einen Anknüpfungspunkt. Doch ich will nicht schon am Anfang ausschweifen, daher geht es jetzt los und du hörst das, 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 das Interview. Das Interview. Äh, herzlich Willkommen hier im Podcast, Julia von Lucado. Ich freue mich, dass wir das einrichten konnten. Ja, ich freue mich auch. Um, ja, wir haben uns ja auf einer Lesung von dir kennengelernt und mhm. da jetzt ja die Zuhörer Hörer noch gar nicht wissen, wer du bist, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja, ähm, ich bin Julia, ich bin Autorin seit
1: äh, kurzem oder auch seit langem, wie man das so definiert. Ähm, die meisten sagen, ja, man ist erst irgendwie Schriftstellerin, wenn man ein Buch rausgebracht hat. Von daher würde ich sagen, bin ich seit einem Jahr Schriftstellerin und davor schon Schreibende ähm, und bin jetzt noch ein bisschen auf Tour mit meinem Buch, die Hochhausspringerin heißt das ähm, und langsam gehen die, die Lesungen dann auch, äh, werden die Lesungsanfragen weniger und dann werde ich hoffentlich auch noch ein zweites Buch schreiben. Wer weiß. <lacht> Hast du denn schon angefangen? Ähm, ja und nein. Also im Kopf ja und auch Notizen und ein paar so Fragmente. Aber so eine richtig intensive Schreibphase hatte ich ähm, noch nicht. Das ist auch was, was mich ein bisschen umtreibt, weil ich ähm, jetzt, das Buch ist ja schon vor einem Jahr rausgekommen oder einem knappen Jahr das erste. Und ähm, die meisten Kollegen und Kolleginnen, die ich so treffe auf meinen Lesungen, die schreiben dann sofort direkt danach, am nächsten aber ich brauche, ich habe das Gefühl, ich brauche immer eine Weile, bis ich irgendwie so angekommen bin, auch bei Figuren und bei einem Stoff und einer Erzählung. Und das wächst alles gerade noch so ein bisschen nebenher und ich kann auch nicht so gut multitasken. Deswegen ist es für mich schwierig, wenn ich durch die Lesung halt noch mit dem ersten Buch so inhaltlich beschäftigt bin, mich dann einzulassen auf was ganz anderes. Aber ich hoffe, das
0: kommt jetzt. Magst du vielleicht noch ein bisschen was zu dir erzählen? Also wo kommst du her? Was hast du bisher gemacht? <lacht> äh, was sind deine Hobbys? <lacht>
1: ähm, wo komme ich her? Also ich bin in Heidelberg geboren, aber ich identifiziere mich nicht sehr stark mit der Stadt. Eher vielleicht mit, dem, mit der Ablehnung dieser Stadt, <lacht> der ich sehr früh weggezogen bin, sobald ich konnte. Ähm, weil das so eine, bisschen so eine elitäre äh, Disney-World-Stadt ist, die wahnsinnig hübsch aussieht und in der, wenn sich wahnsinnig gut gebildete Menschen leben, die sich sehr viel darauf einbilden und ich fand das ein bisschen anstrengend und auch ein bisschen konservativ. Und ähm, ja, ich habe viel Zeit im Ausland verbracht, habe lange in Vancouver gelebt, wo ich, wo ich so meine, meine innere Heimat sehe und in Deutschland lebe ich am liebsten in Köln. Ähm, ich habe Film und Theater und Fernsehen und so studiert und dann auch eine Weile erst beim Theater, dann beim Film und dann beim Fernsehen gearbeitet. Und ähm, ja, in der Fernsehproduktionsfirma, in der ich war, habe ich mit der Zeit gemerkt, dass dieser Betrieb irgendwie ähm, nicht so wirklich was für mich ist. Und darum geht es dann auch ein bisschen in meinem Buch. Also das, das Buch ist so ein bisschen eine Verarbeitung davon. Das merkt man vielleicht nicht so direkt. Aber ich hatte dort ähm, einfach so die ersten Erfahrungen mit ähm, dieser extremen Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Und ähm, ich musste eben jeden Tag 12 bis 14 Stunden arbeiten. Was heißt musste? Also habe das gemacht, weil ich auch dazu bereit war, alles zu geben für diesen Traumjob. Und habe das ähm, ja mehrere Jahre gemacht, vier, fünf Jahre gemacht. Und dann irgendwann gemerkt, so, das ruiniert mich auch ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. <lacht> dann habe ich eben diesen Job gekündigt und habe dann die, den Roman geschrieben, weil ich eben schon immer, Literatur war schon immer irgendwie so mein, mein Reflexionsmedium. Also ich habe schon früh angefangen zu schreiben, schon als Kind und habe dann zwar aufgehört, als ich als Redakteurin gearbeitet habe und auch als Regieassistentin davor, weil, man, weil da einfach keine Zeit blieb, aber im Kopf war ich schon immer noch bei den Büchern. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein schön langsames ähm, Medium, was so fast ein bisschen unpassend ist für unsere Zeit, in der alles immer so schnell geht. Aber da, da hat man eben Zeit, sich auch Gedanken zu machen über die Welt, in der wir leben. Und ähm, so ist dann die Hochhausspringerin
0: entstanden. Genau, das wäre jetzt so meine Kurzbiografie. <lacht> Ja, wie kommt man denn überhaupt auf so eine äh, Romanidee? Wäre ja so meine erste kreative Flow-Frage.
1: Ja, eben durch diese Erfahrung, würde ich sagen. Also die, mhm.
0: die Idee, ähm,
1: eine Frau darzustellen, die in einer Art Identitätskrise ist, die viel mit ihrem Job zu tun hat, ähm, das ist auf jeden Fall aus dieser eigenen Erfahrung entstanden. Das beginnt mit Riva, die äh, titelgebende Hochhausspringerin, die ist Leistungssportlerin springt eben von Hochhäusern, das ist so, eine, so ein Zukunftssport, den ich erfunden habe, der aber eigentlich dem BASE-Jumping ähm, sehr ähnelt und ähm, sie ist da so ein Star und sehr erfolgreich und ähm, hat es weit geschafft und mhm. ähm, hört dann plötzlich auf zu springen und ähm, man weiß nicht so genau warum und diejenige, die am wenigsten weiß warum, ist Hitomi, die zweite Protagonistin, das ist eine Wirtschaftspsychologin, die sie beobachtet und analysiert und anhand ihrer, auch ihrer digitalen Daten herausfinden soll, warum sie ihren Job, was ge heißt gekündigt, also aufgehört hat und eben ihren Vertrag gebrochen und warum sie nichts mehr tut und sich nicht mehr in diese Gesellschaft eingliedert. Und das ist so die Ausgangssituation. Und das sind eigentlich auch so ein bisschen meine zwei inneren Positionen. Ne? Einerseits bin ich die Person gewesen, die sagt, ich möchte das nicht mehr und ich kann gar nicht so hundertprozentig genau sagen, warum. Ich weiß nur, es schadet mir. Und die zweite Person ist die Beobachtende, die ich auch in mir habe, die noch in dem System drinsteckt und die sagt, hey, warum gibst du so einen geilen Job auf, den jeder um dich herum haben will? Ich hatte einen festen Vertrag, was im Fernsehbereich sehr ungewöhnlich ist. Und die Leute haben alle gesagt, wie kannst du einen festen Vertrag kündigen? Wir leben in so unsicheren Zeiten. Du bist bei einer Produktionsfirma, die unheimlich gute Sendungen macht, bla bla bla. Ne? Diese Ganze, ne? irgendwie, du hast es soweit geschafft, warum gibst du das freiwillig auf? Und das hat natürlich auch ähm, habe ich natürlich auch zu mir gesagt. Ne? Also es gab so diese zwei Seiten, ein bisschen so eine gespaltene Identität. Und die habe ich eben dann in diese zwei Figuren übertragen. Und mich hat aber eigentlich am Ende mehr interessiert, die angepasste Figur, also Hitomi, die Wirtschaftspsychologin. Ähm, weil ich es unheimlich spannend finde, wie wir Menschen uns... Also unsere Fähigkeit, uns anzupassen an Systeme, aber auch unsere Fähigkeit, einfach blind zu folgen und es nicht in Frage zu stellen, weil es einfach so viel einfacher ist. Ne? Wenn man das System permanent in Frage stellt, das ist unheimlich anstrengend. Man muss jeden Tag irgendwie neu fragen, will ich das wirklich? Und, und das war was, was mich interessiert hat: eine Person, die praktisch fast Gehirn gewaschen ist, ne? die diesem System folgt, es tut ihr nicht gut, sie merkt das auch, aber sie hat nicht genug Gefühl für sich, um da rauszukommen. Und sie versucht sogar andere noch zu integrieren, die, die, die nicht mehr integriert werden
0: wollen, wie eben Riva. Ja. Jetzt sind wir doch schon mitten im Roman-Thema, ist aber auch gar nicht schlimm. Ich frage dann gleich mal zurück, wenn du sagst, das war jetzt halt also die Romanidee kam halt quasi aus deiner eigenen Biografie heraus. Glaubst du, dass Schreiben dann immer was Autobiografisches hat oder kann man sich davon auch lösen und ganz äh, einem ferne Themen authentisch schreiben?
1: Ähm, ja, also ich glaube beides. Ähm, ich bin kein Fan von oder was heißt kein Fan? Also ich persönlich möchte nicht komplett autobiografisch schreiben. Das finde ich uninteressant. Ich lese zwar auch Romane, die komplett autobiografisch sind, sozusagen echte Memoiren, ja. Das ist ja auch so ein Genre, was irgendwie sehr populär geworden ist in den letzten 10, 20 Jahren. Das, ich lese das, aber ich möchte das nicht ähm, selbst betreiben, weil das das ist, was mich künstlerisch nicht so interessiert. Ich finde, das, was ich im Künstlerischen besonders schätze und, und in der Literatur ist die Vorstellungskraft, ist die Imagination, ist das Erfinden von Welten, ist die Abstraktion ja, und das Überformen. Das ist das, was mir Spaß macht. Und deswegen ist mein Roman eben auch ein Zukunftsroman geworden oder so eine Art Zukunftsroman, ne, eine übersteigerte Gegenwart, weil mir das nicht ausreicht, die Gegenwart so zu schildern, wie sie ist. Ich brauche entweder eine Satire, ne? also ich brauche entweder eine Überzeichnung in den Humor oder eine Überzeichnung ins Dystopische oder, weiß ich nicht, vielleicht auch ins Utopische, das kann ich mir zwar weniger vorstellen, aber mhm. das ist ja alles noch möglich. Aber ich persönlich finde, im künstlerischen Arbeiten es viel interessanter, eine gewisse Künstlichkeit herzustellen, eine gewisse Überzeichnung, weil ich finde, das ist eigentlich authentischer als was rein Dokumentarisches oder rein Naturalistisches. Ich habe selbst dokumentarisch gearbeitet ähm, beim Fernsehen und ich hatte da immer den Eindruck, ich verkaufe den Zuschauern eine Lüge, weil es steht dokumentarisch drauf, aber es ist nicht die Realität, weil ich bin als Redakteurin diejenige, die eine Stunde interviewt und hinterher zehn Minuten davon sendet und genau auswählt, von den O-Tönen, ne? was hat die Person gesagt, was mich interessiert, was in die Richtung geht, wie ich es mir vorgestellt habe, was meine Message irgendwie unterstützt oder meine Dramaturgie. Ähm, ich lege da Musik drunter und das ist auch eine emotionale Manipulation. Ja? Also die Art, wie ich das bearbeite, ich benutze irgendwie künstlerisch äh, geformte Bilder und so. Und das ist alles meine, meine Wahrnehmung der Realität und nicht eine objektive Darstellung. Man kann die Realität nicht objektiv darstellen. Und deswegen stehe ich lieber dazu, dass das eine künstlerische Überformung ist. Und dann macht mir das auch Spaß, das zu überzeichnen. Und, und die Figuren auch irgendwie, ja, mich so richtig reinzulegen, weißt du, so in so einen gewissen Gedanken und das mal auszuprobieren. Wie ist das, wenn man, das, wenn man diesen Gedanken zu Ende denkt? Ja? Wenn jemand wirklich so extrem ist wie Hitomi, und wirklich hundertprozentig in so einem System funktionieren will. Das finde ich viel spannender als mhm. ähm, jetzt irgendwie so eine total realistisch, real existierende Person wie mich. Die ist mir dann auch ein bisschen zu langweilig. Trotzdem steckt natürlich in jedem, ähm, in jedem Buch auch ganz viel Autobiografisches. Also man, weil man kann ja nur über das schreiben, was man, was einen selbst umtreibt und was man auf eine Art selbst erlebt hat und mit was man in Berührung kam. Deswegen, auch in meinem Buch erkenne ich ganz viel von mir und ähm, finde mich da auch wieder, auch in der, in der Wahrnehmung der Welt,
0: ne, die da beschrieben wird. Es ist nur nicht eins zu eins. Ja, also ich, ich empfinde das, was du schreibst, halt auch als, oder das, was du jetzt auch gesagt hast, schon so ein bisschen als Medienkritik. Und äh, ich habe durchaus festgestellt, dass du halt zum Beispiel nicht äh, auf den Social Media Kanälen zu finden bist. also... Du mhm. kannst mich gerne korrigieren, aber was, was war die Entscheidung? Also warum ja. möchtest du dich nicht als Autorin und als Marke, äh, Autorenmarke auch nach außen zeigen und dadurch natürlich auch eine höhere Aufmerksamkeit im weitesten Sinne bekommen? Also genau das, wo es ja auch in deinem Buch drum geht.
1: <lacht> ja, da steckt jetzt da steckt ganz viel drin. Es ist sehr, ein sehr komplexes Thema. Also ich no. bin überhaupt kein... Ähm überhaupt kein Gegner von neuen Medien und auch nicht von Social Media. Ich finde das eigentlich ähm, eine ganz tolle Kommunikationsform. Also weil es so global ist, weil es auch so irgendwie klassenübergreifend ist. Ähm, ich ich finde es ein sehr demokratisches Medium auf eine Art, ne, dass viel, die meisten Menschen auf der Welt haben dazu Zugang Ich meine, das Internet ist mittlerweile fast in allen Gebieten der Welt angekommen. Ähm, als ich in Indonesien war, vor zwei Jahren eine Freundin besuchen, waren wir echt im absoluten, ähm, nichts, ja, also wo es keine Straßen gab und die Leute hatten trotzdem Internet und waren ganz aktiv in Social Media. Ähm, Indonesien ist eines der Länder, die am meisten ähm, in den sozialen Medien unterwegs sind. Und ich finde das sehr verbindend. Also ähm, ich finde, da passiert auch ganz viel Kunst. Also da passiert ganz viel Kreatives, was ich ganz toll finde. Mein Problem mit den, mit den speziellen sozialen Medien, die wir am meisten nutzen, ist eher das Unternehmen dahinter und nicht die Form, also nicht die Medienform. Ich habe ein Riesenproblem mit diesen großen digitalen Unternehmen, die im Moment das Internet komplett äh, bestimmen, also die einfach das komplette Machtmonopol haben und die das nicht zu unserem Besten nutzen, sondern im Gegenteil, die einfach uns komplett ähm, kontrollieren und manipulieren, ähm, durch, dadurch, dass sie einfach Zugang zu allen unseren persönlichen Daten haben. Und das geht ja mittlerweile so weit, dass man in seinem eigenen Wohnzimmer irgendwie abgehört wird über diese wunderbaren äh, Lautsprecher und äh, Sprachassistenten, die wir uns freiwillig in die Wohnung stellen. Und sowas, also diese Invasion der Privatsphäre ist was, was mir ähm, wirklich unheimlich ist und wo ich eine riesen Gefahr sehe, weil wenn man sich Länder anguckt wie China, wo das, ähm, wo die Realität ein ähm, extrem diskriminierendes, unterdrückendes ähm, politisches System ist, was diese ganzen Medien nutzt, zu seinem, äh, eben um Menschen zu diskriminieren und einzusperren und in ihrer Freiheit zu berauben, dann dann macht, sollte einem das auch echt ähm, irgendwie Sorgen machen. Und ich finde, da sind wir ein bisschen zu unkritisch im Umgang. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt nicht bei Facebook bin oder bei Instagram. Ähm, aber nicht, weil ich das Medium an sich falsch finde. Mhm. Ähm, ich, bin, ich finde auch, also, der Mensch zeichnet sich ja, also was ich so toll finde am Menschen, ist ja diese wahnsinnige ähm, Innovationskraft. Ja, Also das gehört ja zur Evolution, dass wir einfach uns unheimlich weit entwickeln und dazu gehören die Technologien ähm, und auch künstliche Intelligenz. Wahnsinn, also was wir da schaffen. Ne? Und ich finde es wirklich faszinierend und da liegt ein ganz großes Potenzial, ähm, was ich wirklich wahrnehme und toll finde und gleichzeitig, wenn wenn wir es falsch nutzen, dann liegt da auch ein großes dystopisches Potenzial und eine große Gefahr. Und das, deswegen ist es für mich ein sehr komplexes Ding. Und ich habe versucht, das im Roman eben auch so darzustellen, dass man mitbekommt, ähm, das ist eine Gefahr, aber das muss nicht so sein. Wir können genauso gut diese Medien total positiv für uns nutzen. Genau. Eben. Ich hoffe, dass es, dass es uns möglich ist, diese Unternehmen einzu, so einzuschränken in ihrer Macht, dass wir diese Medien wieder nutzen können, frei nutzen können und nicht dadurch uns irgendwie auf eine Art unterordnen und manipulieren lassen.
0: Ja, Ach, da kann ich auch ganz schwer was dazu sagen, weil du eigentlich alles gesagt hast, was ich so, wie ich es auch empfinde und äh, nicht besser hätte ausdrücken können. Wie bist du denn jetzt dazu gekommen, deinen Weg, diesen Roman herauszubringen? Also was war so die Initialzündung zu sagen, ich schreibe jetzt einen Roman, sich dann hinzusetzen, das tatsächlich durchzuziehen wie lange hat das zum Beispiel auch gedauert oder wer hat dich da vielleicht auch bei unterstützt oder wo hattest du mh, vielleicht auch Motivation oder Inspiration her? Wie war so dieser Schreibprozess an sich und wie kommt es dann überhaupt dazu, weil ich glaube, es schreiben auch viele und nicht mal alle fertig und selbst die, die fertig schreiben, also wirklich Bücher fertig machen, mhm. ähm, bekommen ja nicht unbedingt die Möglichkeit, dass das sofort veröffentlicht wird. Also vielleicht kannst du mal mhm. diesen Weg nachzeichnen von der Buchidee bis hin, dass du jetzt auf Lesereise gehst und wir über deine Arbeit als Autorin sprechen. Mhm. Ja,
1: das wird eine lange Antwort. <lacht> das, das macht ist ein langer Prozess. Nein, also ich glaube, die Idee, einen Roman zu schreiben, die hatte ich schon irgendwie mit sechs Jahren oder so. Oder diese... Ui. Oder die Vorstellung. Das war immer mein Traum, ähm, Autorin, zu, Schriftstellerin zu sein. Und für mich war eine Schriftstellerin eben auch eine, die ein Buch veröffentlicht. Es muss nicht unbedingt ein Roman sein, aber ich finde die Romanform eben total ähm, toll. Also ich bin, ich li liebe auch Kurzgeschichten, ich lese sehr viel Kurzgeschichten, aber der Roman macht es eben möglich, so eine gesamte Welt zu skizzieren und ähm, so wie ich es eben auch in der Hocherspringerin gemacht habe, die wirklich auch im Detail auszuformulieren und Figuren zu begleiten über längeren Zeitraum, sodass man auch eine Entwicklung mitkriegt und so. Das ist ja alles in der Kurzgeschichte oder jetzt auch in der äh, Lyrik oder so ähm, nicht so möglich. Deswegen, ich hatte immer das, so diese, diesen Traum, einen Roman zu schreiben und hatte aber so ein bisschen auch bedingt durch meine Eltern und die Gesellschaft und was weiß ich, wer noch so alles mit reinspielt ins Leben, immer das Gefühl, das ist aber kein Job. Ne? Das macht man als Hobby ähm, damit kann man kein Geld verdienen, das ist unwichtig äh, und marginal und, äh, und ich habe das wie so ein bisschen auch gefressen, auch wenn ich es nicht hundertprozentig geglaubt habe, aber ich habe es dann immer so im Hinterkopf behalten eigentlich, diesen Traum. Und genau, und durch diese Krise mit meinem, mit meinem Beruf und so kam ich dann wieder drauf, dass ich dachte, okay, jetzt probierst du es einfach mal. Und dann habe ich mir ähm, gesagt, ich setze mir jetzt ein halbes Jahr als ähm, Zeit und gucke, ob ich überhaupt schreiben kann. Mhm. Ähm, und habe Kurzgeschichten geschrieben und kurze Texte, Fragmente und so ähm, ohne großes, wahnsinnig großes Ziel. Habe gemerkt, ja, ähm, es macht mir extrem Spaß. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kann mich da irgendwie ausdrücken auf eine Art, wie ich sonst nicht kann. Und es findet eine Kommunikation statt, wenn auch noch nicht mit einem Leser, aber so mit mir selbst und eine Klarheit. Die, ich, die mir total viel gebracht hat, gerade in der Zeit, in der ich, in der es mir auch selber irgendwie nicht so gut ging und ich einfach auch ein bisschen äh, eben in der Krise steckte, war das echt eine, eine gute Art, damit umzugehen. Ähm, ich finde es zwar immer schlimm, wenn Schreiben so als Therapieform irgendwie so esoterisch verkauft wird, aber es ist ein bisschen so. Es hilft einem irgendwie im Leben wie viele andere Dinge auch. Und Dann habe ich genau so ein halbes Jahr das probiert und als ich gemerkt habe, es funktioniert, ähm, habe ich einen klareren Plan gefasst und ähm, ich wusste, dass äh, es in verschiedenen deutschsprachigen Ländern so Literaturinstitute gibt, ähm, an denen man schreiben studieren kann. Und mir ging es überhaupt nicht um das Studium, sondern um den Raum und die Zeit und das Mentorat, was damit verbunden ist und das Feedback von anderen Schreibenden. Ähm, das ist was, was mir in dem Moment total gefehlt hat. Ich war halt ähm, die einzige Person sozusagen in Köln <lacht> gefühlt, die, so vor sich, die jeden Tag so vor sich hingeschrieben hat. Und ich, ich hatte zwar so eine kleine Autorenwerkstatt ähm, an der Uni, wo ich, wo ich einmal in der Woche hingegangen bin, aber das war eben nicht das Gleiche, wie jetzt
0: jeden Tag sich mit Menschen treffen, die auch an einem Text arbeiten. An, der, an ja. der Uni, weil du Filmwissenschaft studiert hast, nee, das war Nee, das ist das, dort, war ähm,
1: das war einfach separat. Das, da gibt ah, okay. es an der Uni so ein Programm, Autorenwerkstatt, das ähm, es schon seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren gibt. Und okay. das ist zwar im Rahmen der Uni, aber da kannst du auch von außen dazukommen. Okay. Ich, das ist wirklich großartig. Ich kann es nur empfehlen für alle Kölner, die gerne schreiben. Ähm, ich versuche da auch ab und zu noch hinzugehen, ähm, das ist einfach ein ganz toller Austausch. Da sind auch immer ein großer Anteil Studenten, die das dann wirklich als Teil des Studiums machen, aber auch immer externe. Und da kann man Texte vorstellen und die besprechen. Und es ist einfach eine schöne Community. Das hatte ich und das wollte ich aber noch ausbauen. Und dann habe ich mich in, an verschiedenen Instituten beworben, aber wollte gerne in die Schweiz, weil mein Partner einfach zu der Zeit in der Schweiz gelebt hat. Und habe dann hatte das Glück, dass ich am Schweizerischen Literaturinstitut aufgenommen wurde. Das war dann der Rahmen, in dem der Roman entstanden ist. Also ich hatte das Gefühl, in dem Moment, es hilft mir enorm, wenn ich so, ein, so einen festen Rahmen habe, so ein Support-System, wo ich einfach jeden Tag jemanden habe, mit dem ich, wenn ich möchte, über Texte sprechen kann. Auch, auch so ein bisschen der Einfluss von anderen Menschen, die das sehr ernst nehmen, das Schreiben und das zu ihrem Beruf machen wollen. Und so war das dann auch. Also es hat mir enorm geholfen. Es hat natürlich auch wieder... Krisen ausgelöst, weil man bekommt halt manchmal auch Feedback, mit dem man nichts anfangen kann oder das einen dann demotiviert. Das hatte ich auch. Ich habe auch mein halbes Jahr nicht an dem Roman geschrieben nach so, einem, nach so einer Feedback-Session, wo ich gemerkt habe, niemand kann was damit anfangen, was ich mache <lacht> oder versteht nicht, was ich wohin ich will mit dem Roman. Aber das war auch total wichtig. Also hin, Rückblickend würde ich sagen, hat das dem, dem Roman total viel gebracht und hat zu mir enorm viel gebracht, so ein Selbstbewusstsein aufzubauen und zu zu wissen, nee, genau, ich möchte diesen Text erzählen auf eine bestimmte Art und Weise und ähm, es muss so sein, es muss für mich so sein und deswegen stimmt es so. Weil ich muss auch sagen, du hast vorhin gefragt, ne, was, was sind so Inspirationsquellen? Ich meine, was für mich am inspirierendsten ist, ist einfach das Lesen und sind andere Bücher. Also ich glaube, meine, meine Liebe zur Literatur hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass ich selbst schreibe und da lernt man eigentlich das Schreiben, finde ich, im Lesen. Also indem man sieht, wie andere Leute Geschichten erzählen und, und wie das für einen funktioniert. Und man liest ja auch manchmal Bücher und sagt, ja genau so stimmt es irgendwie, diese Form stimmt und man kann es trotzdem selber nicht so erzählen. Aber diese verschiedenen Versionen zu kennen und zu wissen auch, was
0: für eine krasse Freiheit es gibt, ähm, das, das ist für mich irgendwie sehr inspirierend. Ja, ich empfinde ja dieses zu wissen, was es alles gibt, manchmal gar nicht als Befreiung, sondern als Käfig. Also wenn ich, <lacht> wenn ich zu viel weiß darüber, wie andere das machen, dann äh, komme ich nur noch mehr ins Zweifeln. Also gerade wenn ich in so einer Schaffensphase bin, habe ja. ich halt ganz stark das Gefühl, ich muss meine Ohren oder Augen oder was auch immer, äh, meine Sinne verschließen ja weil es mich sonst zu sehr verunsichert und von dem ablenkt, was mein eigener Weg sein sollte.
1: Das stimmt total. Das habe ich auch. Also gerade in so intensiven Schaffensphasen habe ich auch manchmal echt Probleme zu lesen. Gerade weil meine Lieblingsautoren oder so, von denen ich immer wieder gerne Dinge lese, da lese ich das dann und denke, ja, die können das so viel besser da brauche ich gar nicht erst anfangen. Ja? Oder dann, dann lese ich meinen eigenen Text und denke, ja, im Vergleich dazu ist das ja totaler Bullshit. <lacht> äh, und dann ist es sehr schwierig, weiterzuschreiben. Ähm, das stimmt. Es sind vielleicht auch so, so Phasen. Ne? Ich habe manchmal Phasen, in denen ich sehr viel aufnehme und sehr viel, ähm, mich sehr viel inspirieren lasse. Und ähm, da geht es bei mir zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Faktor, irgendwie Bildende, Kunst und Fotografie und so. Film auch immer noch ein im Medium, was mich sehr ähm, inspiriert und was mir sehr wichtig ist. Und dann nehme ich eben ganz viel auf und, und in mir arbeitet es dann irgendwie mit diesen Impulsen. Und in dem Moment, wo ich mich aber hinsetze und dran arbeite und es wirklich aufschreibe, da geht es mir auch so wie dir, dass ich wirklich Probleme habe, dann was anderes zu lesen oder mich mit anderen zu vergleichen.
0: Ja. Und ich
1: glaube, das Problem ist eben immer dieser Vergleich. Das ist ja ein generelles Problem, ähm, was eben auch in unserer Gesellschaft so gefördert wird. Dieses ständige Vergleichen mit anderen, immer dieser krasse Wettbewerb. Wer ist besser als ich? Und ähm, das ist auch was, was ich an den sozialen Medien zum Teil sehr schlimm finde, ähm, wo ich das Gefühl habe, da ist so eine, da wird es noch unterstützt, so diese, dieses ich, ich poste das schönste Selfie wie meiner selbst, was auch noch mit drei Filtern irgendwie überlegt, über äh, was so drüber gelegt ist, sodass es überhaupt nicht so aussieht wie ich. Aber damit vermittle ich meinen Freundinnen, die das dann sehen, ich bin hübscher als ihr oder besser oder erfolgreicher. Und die fühlen sich dann schlecht und umgekehrt ist es so, dass die Person, die das postet, sich eigentlich auch total schlecht fühlt und, wie, und der Grund, warum sie so ein äh, Foto postet, ist, dass es irgendwie, sie versucht, ihr Selbstbewusstsein aufzuwerten und dann ist das so ein gegenseitiges ähm, ja so ein gegenseitiger Wettlauf. Und, und das ist was, was einem einfach überhaupt nicht gut tut, egal in welchem Bereich. Ne? Ja. Ähm, deswegen war es auch war ich total froh, dass am ähm, Literaturinstitut in der Schweiz ähm, es überhaupt nicht diesen... Diesen, dieses Wettbewerbsdenken gab unter den Studenten. Also wir waren wirklich so kollegial alle und wir haben uns so als Gruppe gefühlt. Ähm, und das habe ich an anderen Instituten anders erlebt. Ähm, von, also ich, ich war mal bei so einem Festival, wo aus jedem Schreibinstitut vier Leute eingeladen waren und da hat man so ein bisschen die Atmosphäre an den anderen Instituten mitbekommen. Und ich fand es wirklich erschreckend, wie sehr die, die Leute da auch untereinander irgendwie im Wettbewerb standen. Und gar nicht unbedingt freiwillig. Das, ich glaube, das ist auch eine Atmosphäre, die dort so unterstützt wird. Ne? So dieser, dieses Schreiben für den Markt. Ja, Und schon ja. während man ähm, am Schreiben ist und am Entwickeln und in einem ganz frühen Stadium schon daran denken, wer welcher Verlag könnte das hinterher kaufen wollen und warum und wie kriege ich die meisten Leser und wie kann ich davor mich auf dem Literaturmarkt zeigen, sodass die
0: Leute mich schon kennen, wenn ich dann das fertige Manuskript habe. So. Das fand ich übrigens auch, bei unserer ersten Begegnung ganz schön, dass du da so ein Gegenentwurf bist. Also, weil man, äh, wir haben uns ja in so einer Reihe kennengelernt, in Braunschweig, die heißt das erste Buch und da werden immer Debüt, Debütanten für, also die ihren ersten Roman geschrieben haben, eingeladen und ich äh, gehe da eigentlich regelmäßig hin, weil mich das äh, interessiert und weil das ja dann meistens auch jüngere Leute sind, also nicht nur, aber schon in der Hauptsache und ich fand es ganz schön, dass du tatsächlich so ein Gegenentwurf warst äh, zu vielen anderen, die ich schon gesehen habe, eben weil du das, finde ich, sehr intuitiv machst. Also klar, du hast auch ein Ziel und hast gesagt, okay, mhm. ich will jetzt äh, zum Literaturinstitut, äh, um mir da noch mehr Input zu holen und das irgendwie für mich äh, zu fokussieren und klarer zu kriegen, aber du hast halt nicht diese Marketingstrategie im Hinterkopf. Oder ja. du hast mir halt auch erzählt, dass du ähm, einen Literaturpreis gewonnen hast, der sehr äh, hoch dotiert war. Und du hast es aber nicht so, nicht sehr absichtsvoll dich beworben, was ich halt auch so, so äh, beeindruckend fand. Weil äh, ja es eben gar nicht so, so ein ehrgeiziges Ziel von dir war. Und es aber trotzdem geklappt hat und auch deinen Weg irgendwie jetzt beeinflusst hat und ohne, dass es so, so weißt du, was ich meine, dass es so krampfig mhm. wirkt oder so verbissen, vielleicht ist das das richtige Wort. Ja. Und das ähm, hat mich dir sehr sympathisch gemacht. Das freut mich. Ich meine, das hat natürlich auch was, was
1: mit meiner Lebenserfahrung zu tun. Ne? Ich glaube, wenn man sehr früh anfängt mit dem Schreiben und sehr früh auf diesen Markt geworfen wird, ähm, hat man gar nicht die Zeit, sich zu überlegen, ob das einem gut tut oder nicht, ähm, dann ist das eben der Weg, wie man einen Verlag findet. Und jeder würde einem auch sagen, ne, du musst Wettbewerbe mitmachen, du musst dich zeigen, du musst da und da präsent sein. Und das ist ja auch an sich richtig. Also so funktioniert dieser Markt. Und das ist natürlich auch, man kann sich davor nicht verschließen. Und ich verschließe mich auch nicht davor. Ne? Ich mache auch ab und zu Wettbewerbe mit, mit. Also ich glaube, die, die Frage ist einfach, wie geht man damit um und definiert man sich darüber? Oder sagt man, ja, ähm, das ist ein Teil davon und ich gehe das, das so weit mit, wie ich muss, aber ich versuche, den Fokus wo woanders hinzulegen und das ist bei mir einfach dadurch, dass ich diese Negativerfahrung hatte. Als Fernsehredakteurin ähm, habe ich gemerkt, ich, ich möchte mich nicht mehr von, von außen bestimmen lassen, also ich möchte sozusagen meine Werte und meine Ziele nicht von außen vorgeben lassen ähm, und deswegen suche ich mir sehr genau aus, was ich mache und was ich nicht mache und ähm, manchmal muss ich dann doch Dinge machen, die ich nicht machen will, das gibt schon auch. Ähm, manchmal gibt es so Grauzonen, aber das, das ist dann auch okay, man lernt dann auch daraus, ne? dann mache ich was und denke hinterher, ach scheiße, das hätte ich lieber nicht gemacht und dann mache ich es beim nächsten Mal nicht. Ne?
0: Ja. Also ich ich komme mir jetzt
1: auch nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, ich habe alles total gut verstanden, ich komme auch in Situationen, wo ich mich un total unsicher fühle und wo ich nicht weiß, soll ich jetzt da mitmachen oder nicht. Ähm, weil diese Stipendien, für die man sich bewerben kann, sind ganz großartig und ähm, wenn man die bekommt, ist man halt ein bisschen auch geschützt und gesichert als Autorin und man braucht das und gleichzeitig kommt man dann aber auch wieder in so, in so eine Situation rein, wo man denkt, jetzt müsste ich mich eigentlich jeden Monat für ein Stipendium bewerben und, ähm, und mich mit anderen wieder messen und da bewerben sich dann irgendwie 200 Leute und möchte ich in diese wieder in diese Wettbewerbssituation reingehen.
0: Kurze Pause. Bitte holen Sie sich ein Getränk. Gleich geht es weiter mit Teil 2 dieser Folge.